0: Сегодня обсудим, как работается в крупном интернет-агентстве. В гостях у нас человек, одной из основных задач которого является обучение или, можно даже сказать, выращивание специалистов, которые станут сотрудниками такого агентства и будут работать там долго и счастливо. На связи с нами Борис Аникеев, эксперт по обучению в RealWeb. Борис, привет!
1: Привет! Спасибо, что позвала.
0: Расскажи, в целом, для начала такую вводную дадим, чем занимается вообще RealWeb, какие услуги, что есть крутого, необычного, может быть?
1: RealWeb Веб это крупное рекламное агентство, мы предоставляем услуги полного цикла, что касается интернет-рекламы. То есть к нам может прийти клиент, и мы ему сделаем сайт, настроим рекламу на этот сайт, запустим ролики на YouTube, все, что ему захочется от первых шагов, то есть от создания сайтов до там, крутой аналитики с кластеризацией данных и сегментацией аудитории, подключение кол колл в общем, все-все-все, что можно сделать в интернете, это к нам в реал -веб. Приходите, настроим вам все как нужно. Работаем в основном с крупными рекламодателями, с крупными брендами. И сейчас, я так понимаю, что мы крупнейшее не сетевое агентство, по крайней мере, в Петербурге, есть еще куча рейтингов, точно не помню, какие места мы там занимаем, но Реалвеб у многих на слуху, насколько я знаю, когда я прихожу в компанию и говорю, что я из Реалвеба, там ребята в курсе и такие «О, ничего себе, привет».
0: Я тоже знала о вас, конечно, до того, как мы назначили записи, я изучила подробно, чем вы занимаетесь, поэтому да, все так подтверждаем. Um, так, а кто входит в команду? Что за люди у вас работают? Как много их?
1: Теперь должно быть понятно, что людей у нас очень много. Сейчас в штате более 630 человек. Последний раз я смотрел неделю назад, и было 632. Ого. Um, у нас офисы в Питере, в Москве, в Риге и во Владимире вот недавно открылся. И... Из-за того, что мы осуществляем услуги полного цикла, у нас очень много специалистов в агентстве от отдела продаж отдела кадров. Ну, понятно, что это везде должно быть. Аналитики, аккаунт-менеджеры, контекстные специалисты, текеровщики, дизайнеры, копирайтеры, разработчики. У нас есть свои дизайнеры сайтов. Ну, в общем, все необходимое для того, чтобы осуществлять нашу деятельность в интернете. Больше всего у нас аккаунт-менеджеров и контекстных специалистов то есть это отдел продакшена, те люди, которые непосредственно общаются с клиентами и настраивают руками в рекламных системах рекламные кабинеты. Ну, то есть аккаунт-менеджеры, они взаимодействуют с клиентом, контекстные специалисты — это технические специалисты, которые ведут рекламу своими руками.
0: Uh -huh. Ну, с ними понятно, то есть это люди, которые вообще обеспечивают деятельность компании, ее профильную деятельность. А Что делаешь ты, как эксперт по обучению, вот не совсем понятно. Могу предположить, что обучаешь, но если конкретнее.
1: Слушай, первые полгода мне и самому было не совсем понятно, потому что раньше я был контекстным специалистом и и моя работа складывалась из выполнения задач, которые мне ставили клиенты и мои аккаунт-менеджеры, мои коллеги. Потом э, случилось так, что я перешел на позицию эксперта по обучению, и мой вектор сменился с выполнения задач, которые мне ставят, на придумывание своих задач. И у меня были квартальные KPI, которые мне нужно было выполнять. Поначалу было сложно перестроиться, но сейчас моя работа заключается в том, чтобы взращивать новых специалистов, набирать нам людей в штат. Так у нас сейчас проходит вот прямо сегодня школа RealWeb так мы называем нашу программу. Это школа для новых специалистов, мы их обучаем абсолютно бесплатно, но потом набираем кого-то в штат. Кроме этой программы Я занимаюсь еще повышением квалификации Для ребят, которые у нас уже работают Езжу к клиентам с обучалками Для того, чтобы им было комфортнее Взаимодействовать с нашим агентством Провожу внутреннее обучение Ну и иногда выступаю на всяких конференциях Кроме этого У меня есть еще одна сфера работы Сфера ответственности Это сертификация Нашего агентства Так как мы крупное агентство, нам важно получить партнерские привилегии от взаимодействия с Гуглом, с Фейсбуком, с Яндексом, вот, это тоже в зоне моей ответственности.
0: Что касается обучения, еще раз структурирую, то есть ты а, обучаешь ребят, которые станут в перспективе сотрудниками Реалвеба, обучаешь действующих сотрудников и обучаешь клиентов, так?
1: Mm -hmm. В целом так, смотри, у нас есть несколько программ обучения для ассистентов и для текущих сотрудников. Как это работает? Первая называется «Школа Web Это такой курс на месяц, по выходу из которого ты получаешь знания и навыки для того, чтобы выполнять простые задачи и уже быть начинающим контекстным специалистом. Вообще, ты можешь выходить после этого в рынок и устраиваться куда-то на работу. Это бесплатная история для ребят, которые хотят начать свою карьеру. Бесплатная она потому, что эти люди, эти новички и являются, по сути, продуктом Мы заинтересованы в том, чтобы обучить их как можно лучше Потому что по окончанию курса часть мы набираем к себе в штат. Вот, это первое, мы называем ее Real RealWeb Вторая часть — это вечерняя школа Тут уже для тех, кто пришел к нам работать недавно Или находится на младших позициях, на младших грейдах Формат немного иной мы уже э, превращаем это в настоящее обучение, а не в такое собеседование на месяц, как было в рамках школы RealWeb. Вот. И в вечерней школе у нас куча различного материала, видосы, статьи. Это живые обучения, в которые мы проводим сейчас в Zoom. Раньше мы проводили все это онлайн по вечерам. Э, рассчитано на повышение квалификации ребят, которые уже у нас работают и хотят там продвигаться по грейдам, хотят быть полезными для агентства и зарабатывать больше. Вот такие две истории. А, кроме этого, э, у нас есть еще такая облачная рабочая группа, я ее так про себя называю. Называется она «Инкубатор» условно. И туда попадают э, ребята, которые пришли к нам после э, вот первого этапа, после школы Реалвеб. Человек 10, э, может быть, больше, иногда меньше. И они выполняют э, простые задачи от групп, которые группы вроде как выкидывают куда-то в облако, мы их подхватываем и там, делаем какие-то отчеты, собираем минус-слова, семантику, ну, все то, что позволяет э, ассистентам потренироваться и набить руку. Вот, работаем со всеми рабочими группами в нашем агентстве, у кого есть свободные задачи, доступные для выполнения.
0: А почему вы решили сделать эту школу? Ведь мне кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что очень много начинающих специалистов, тех, кто, может быть, даже еще не на позиции джуна, может быть, но вот что-то около, которые пытаются прорваться в крупные компании, в хорошее агентство, и, в общем-то, недостатка в них как будто бы и нет. Зачем еще выращивать своих?
1: Дело в том, что у нас в агентстве довольно высокие требования к специалистам, даже если они находятся на младших позициях. И хотелось бы, конечно, набирать в большом количестве уже готовых спецов, но э, суть в том, что если ты берешь готового специалиста с рынка, то часто приходится его переучивать под стандарты агентства и под специфику наших клиентов. Что иногда бывает даже сложнее из-за того, что у сформировавшихся специалистов часто возникает сопротивление к новой информации, к новым знаниям, и они не готовы перестраивать свою работу. И э, оказалось, что готовых спецов на рынке крайне мало, и это вообще какие-то уникальные случаи когда нам удается найти готового контекстника или там опытного аккаунт-менеджера. И мы пришли к тому, что проще выращивать спецов прямо с самого начала, с нуля, внутри самого агентства. Как мы это делаем? Мы набираем новичков, у которых минимальный опыт в диджитале или вообще нулевый, то есть они абсолютно ничего не знают, но при этом они хотят работать и развиваться в этой сфере, видят для себя там перспективы и будущее. Мы готовы обучать их в течение месяца, но с условием, что потом они пойдут к нам работать. вот И как раз из-за того, что сложно набрать готовых специалистов, и оказалось, что проще обучить ребят с нуля, но они уже будут знать, как работать в агентстве, они могут выполнять простые задачи, они вроде как в формате реал-веба находится, и с ними потом легче взаимодействовать.
0: Правильно понимаю, что, приходя в школу, студент по умолчанию дает согласие на дальнейшее трудоустройство у вас, но вот возьмете ли вы его еще пока вопрос? Это зависит от того, насколько он будет успешен в итоге.
1: Ну, примерно так, да. В самом начале школы мы открыто объявляем о том, что для студентов, для... мы их называем школьниками, для школьников это отличная возможность прокачать свои навыки и понять вообще, что такое работа в диджитале, а для нас, с нашей стороны, это как собеседование длиной в месяц, и э, школьники понимают, зачем они туда идут, понимают, чего мы от них ждем, и да, мы открыто говорим, что часть людей мы по окончании курса будем рассматривать к нам в штат, но э, это в любом случае... Э, обоюдная история, то есть и студент должен к нам захотеть пойти, и мы должны хотеть его взять, поэтому э, после прохождения школы мы каждого спрашиваем, дружище, готов ли ты у нас работать, и все ли тебе понравилось. Если в течение школы, в течение месяца ему было комфортно с нами взаимодействовать, ему понравился наш офис, и понравилось, как ребята подают информацию, то э, скорее всего он захочет у нас работать. Вот бывает обратная ситуация, когда... Э, мы хотим кого-то взять, но человек там получил оффер откуда-то из другого места. Вот прямо сейчас у нас уже восьмой поток школы Реалвеб, и на первой неделе отвалился перспективный ученик, он пошел работать в какое-то другое место. Но это абсолютно нормально, потому что целый месяц проходить школу Реалвеб — это сложно, это занимает много времени, серьезно. И если человек хочет принять такое тактическое решение, а не стратегическое, и получить какой-то офер прямо сейчас, уже пойти работать, то э, пожалуйста, это лишь его решение, мы ни капельки не будем этому препятствовать.
0: А что это за школьники? Какой возраст средний? Я просто представила себе прям школьников. А, какой-то портрет, может быть, есть обобщенный такой?
1: Вообще, есть у нас портрет. <ч 8> Он в шутку звучит как «нужно, чтобы был как Леша Петров». <ч 9> Но на самом деле школьники абсолютно разные и, и по возрасту, и по другим параметрам. Так, например, у нас из седьмой школы пришла девочка, которая было всего 18, она сразу после универа или сразу после школы сразу вот прошла Яндекс практикум и пришла к нам уже в школу, потом попала на работу. Есть также люди, которым больше 30, даже уже ближе к 40 был у нас какой-то школьник, тоже сейчас работает, у нас прекрасно себя чувствует. Есть люди из абсолютно разных сфер, как вот я уже говорил про Марию типинку у которой 18 лет, и она школьница, так у нас есть Женя Пономарева, она пришла работать из какого-то военного предприятия государственного, поначалу она вообще немного офигела от того, что у нас происходит в агентстве, ну, в диджитале работают довольно открытые и, ну, молодые люди, и явно аудитория не такая, как на военном предприятии, где все ходят по струнке, и для того, чтобы там достучаться до своего начальства, нужно несколько писем отправить, я не знаю. У нас есть учительница из школы, даже две. Одна по математике, вторая по русскому и литературе. Сейчас во Владимире у нас проходит школу сотрудник Росгвардии, а в это время в Питере тоже школьник, сторонник Навального, у него прям весь ноутбук обклеен этими стикерами. Вот, Ну, хорошо, что они в разных городах, хотя тот чел из Росгвардии абсолютно, ну, по нему даже не скажешь. Хотя я не знаю, как отличить, конечно, росгвардейца, но, в общем, он, я подумал бы, что он какой-нибудь студент, например, или что-нибудь из такой серии. Так что школьники абсолютно разные, и возраст тоже абсолютно разный. Мы не придерживаемся, ну нет никакого эйджизма, мы не смотрим на возраст кандидата, в первую очередь, по крайней мере. Но все же стоит понимать, что человек после школы попадет на позицию ассистента, и его группхедом или его наставником может стать человек, который младше его. То есть если школьник приходит, которому 40 лет, возможно, ему некомфортно будет работать с наставником, который там, скажем, в два раза младше его. Вот, Поэтому мы все такие моменты уточняем на собеседованиях дополнительно. Если всем все окей, то мы берем человека в штат, неважно, какого возраста, повторюсь. Поэтому если вдруг вы хотите поменять профессию, и вы мечтали работать в диджитале, в крупном агентстве, то приходите к нам, следующая школа будет у нас где-то в феврале по предварительным данным.
0: Вы же примерно понимаете, что а, было до того с этим человеком, как он пришел в школу. Вот такие необычные бэкграунды, которые ты сейчас перечислил. А, это же очень ну так, как бы нестандартно. А, что сподвигает этих людей кардинально поменять сферу деятельности и причем вот как раз прийти на позицию начинающего, что психологически не всегда комфортно не только в силу, может быть, возраста, а также в силу того, что у тебя, может, был какой-то опыт очень большой и успешный на своей позиции, своей профессии, а тут ты раз и вот новичок.
1: Действительно, все люди разные. Вот на ассессменте, такое массовое собеседование, к нам пришел в последний раз Даниил. Даниил, если мне не изменяет память. Красивый молодой человек, лет по 30 статный, в рубашке и в жилетке. Он нам рассказывал о том, как он ездил в Африку, как он запускал там какой-то социальный сайт для африканцев. И это была какая-то, гуманитарная миссия, непонятно, но ну, с первого взгляда может быть непонятно, почему такой вроде бы состоявшийся, даже не знаю как сказать, правильно человек идет в школу и будет обучаться для того, чтобы работать на позиции ассистента. Но мотивация у всех... Абсолютно разное. Кто-то хочет э, сменить вектор работы и при этом готов э, терять, скажем, зарплате, потому что на позиции ассистента э, явно зарплата ниже, чем где-нибудь там на позиции руководителя на том месте, где ты до этого работал. Но э, стоит понимать, что... Работа в агентстве — это такой большой буст твоей экспертизы, когда за несколько месяцев ты получишь огромное количество знаний и навыков, которые в обычной ситуации ты бы мог получить едва ли там за год или даже за два. Так могу сказать по себе, когда я пришел в агентство, у меня был опыт работы в контекстной рекламе около пяти лет, но попав в Реалвеб, я понял, что я не знаю... Половина, наверное, из того, чем владеют мои коллеги. И за полтора года я сильно вырос в своих в своей экспертизе. Прям даже невероятно было даже, вот на себе это ощутить. Какая может быть мотивация у ребят? Приведу в пример тогда Таисию Кобелеву. Это учительница по литературе. Ей, как я понял осточертела работа в школе, когда э, непонятно, что с задачами, тебя откуда их сверху спускают, и ты занят круглые сутки, постоянные переработки, и никто за это даже не хвалит. Попав к нам в агентство, она была удивлена, что выполнив задачу, ты можешь не получить по шее, а наоборот получить похвалу и сказать, что у тебя все нормально работает. Ей хотелось сменить свою деятельность, потому что на предыдущей работе она, видимо, не чувствовала себя комфортно, выгорела, как сейчас это правильно говорится, ну или почувствовала, что в жизни нужно что-то что иное. Вот, таких кейсов у нас множество. Часто люди приходят в поисках э, чего-то интересного, комфортного, молодого коллектива и развития, потому что в диджитале сейчас все развивается Семимильными шагами, постоянно появляются Новые инструменты, не успеваешь Держать руку на пульсе, уже там Индустрия ушла далеко вперед В остальных сферах Ну, не считая программирование, конечно Мне кажется, ну ладно Я, конечно, наврал, то, что в остальных сферах Не так все динамично развивается Но в целом диджитал это, очевидно, та Работа, та сфера твоей жизни Которая развивается сейчас Очень-очень быстро обгоняя там как условную школу, например, или военное предприятие.
0: Ну, это прям очевидно. Такие примеры полярные, я бы сказала. Как вам попасть? Надо отбор какой-то пройти. Вы же вряд ли всех подряд берете.
1: В школу у нас несколько этапов отбора. Первый — это анкета. Нужно пройти там технические вопросы, но их, правда, можно загуглить. В этой анкете мы проверяем самостоятельность человека, умение пользоваться поисковиками, потому что там есть специальные вопросы на поиск картинки, на поиск какой-то информации, которую они априори не знают, но можно ее гуглить без проблем. После анкетирования мы отбираем... Так вот, воронку, пожалуй, пишу. На этапе анкеты к нам на курс попадает около 150-180 анкет. Вот. Из них мы отбираем человек 60-80 на ассесмент. Ассесмент это собеседование, но не для одного человека, а скажем, для 20. Вот. В течение двух-трех дней мы проводим несколько таких ассесментов, и по итогам которых отбираем человек 20-25 к нам на обучение в школу Реалвеб. Ну, опять же, мы спрашиваем, ты готов проходить все это, ты готов писаться? Если человек говорит да, и мы со своей стороны думаем, что да, то погнали. Вот начинается школа. Школа длится где-то месяц, плюс-минус неделю. И по результатам школы из 20-25 человек, которые проходят этот курс, мы отбираем в штат людей. В целом у нас нет сейчас никакого таргета по количеству людей, которые мы хотим отобрать. Короче, мы берем столько людей, сколько там есть толковых ребят. Если мы видим, что на курсе 5... Условно, человек, которые вольются к нам в коллектив RealWeb и смогут комфортно здесь себя чувствовать, то мы возьмем пятерых. Если мы видим, что 20 человек подобного рода, то мы возьмем 20 человек. Вот здесь на последнем этапе все зависит лишь от самих школьников, как они себя проявят и насколько они соответствуют формату агентства. Когда я говорю формату, тут нужно понимать, что иногда приходят люди, которые просто обмазаны сертификатами, у них там медали за заслугу и вообще какие-то золотые, золотые ребята, но начинаешь спрашивать какую-нибудь техническую часть или просто какие-то простые вопросы, которые обычно задают на собеседовании, человек теряется и не может ничего ответить, что говорит нам о том, что сертификат он мог получить там как-то списывая у кого-нибудь или еще что-то. Поэтому в первую очередь нас будет интересовать заинтересованность человека, его готовность работать над собой, потому что на первых порах много информации, много нужно впитывать и прям хватать знания на лету. Мы оценим его ответственность Ну, в общем, такие фундаментальные качества
0: А на какой максимально высокой Позиции Находится сейчас человек Закончивший школу Реалвеб И вот развивающийся в рамках Компании.
1: Стоит тогда рассказать Про наши грейды среди аккаунт-менеджеров И контекстных специалистов Все начинается с позиции ассистента Это стартовая позиция На которой ты выполняешь задачи Простые и тренируешься После этого ты переходишь на позицию младшего аккаунт-менеджера или младшего специалиста. На этом этапе ты уже можешь вести самостоятельно клиентов и принимать какие-то простые решения совместно со своим наставником. После младшего специалиста ты попадаешь на грейд просто специалиста или просто аккаунт-менеджера. Это сотрудник, который может самостоятельно уже вести большую часть клиентов агентства нести за них ответственность и принимать решения по проекту. Когда твоя экспертиза становится выше среднего, открываются следующие грейды. Это старший специалист и старший аккаунт-менеджер, соответственно, и ведущий. Начиная с позиции старшего специалиста, предполагается, что ты накопил такое количество знаний, достаточно для того, чтобы делиться ими со всеми. И предполагается, что с этого момента твоя роль в агентстве включает в себя еще и обучение новых, новых ребят. Не только накопление экспертизы, но и распространение ее вокруг. Вот. И самый высокий грейд это грейд эксперта. Таких людей у нас в агентстве можно пересчитать по пальцам. Ребята, которые являются профессионалами не только в своей нише, в которой они работают, например, там, сфера недвижимости или сфера имиджевой рекламы, но и прокачались вообще во всех аспектах диджитала. Это просто спецназ Реалвеба, который подключается к сложнейшим задачам и решает сложнейшие кейсы. Так вот, есть уже несколько ребят, которые после прохождения школы, ну, правда, одной из первых программ, второй, третий, уже работают на позиции эксперта. Также есть несколько людей, которые работают на позиции ведущего. Это чуть-чуть ниже эксперта. Ну, и тут дальше в зависимости от времени чем дольше ты работаешь, тем выше обычно ты повышаешься по грейдам. Вот. Кроме этого, один выпускник школы номер три, если мне не изменяет память, Дима Скорин, тим-лид э, контекстный в одной из наших рабочих групп. В общем, э, для выпускников школы открыты все двери и зависит только от них, как быстро они смогут прокачаться, как быстро они будут впитывать знания, э, потому что система грейдирования у нас в агентстве — это прозрачная история, э, зависящая лишь от самого школьника. Мы проводим опрос в формате 360 э, для того, чтобы оценить хардскиллы э, и софтскиллы. Так, например, э, штуки, которые можно посчитать, э, количество аккаунтов, которые ты ведешь, сколько у тебя там сложных объявлений, э, как какой бюджет расходуется на твоих рекламных кабинетах, это все относится в категорию хардскиллов. И софтскиллы оценивают опрос твоих коллег, с которыми ты взаимодействовал. Там уже такие простые вопросы, как выдерживает ли человек дедлайны, какой сложности задачи он готов вести, насколько он там проактивен и всякое такое прочее. Вот, вопросов достаточно много, и критериев оценки, ох, больше 60, ну, точно не могу сказать. В общем, критериев оценки хардскиллов целая куча, вот больше 60, вопросов в анкете про софтскиллы тоже довольно много для того, чтобы оценить человека со всех общих сторон. Такая аттестация у нас проходит примерно раз в полгода, иногда чаще, и по результатам этой аттестации получается рекомендация для... Руководителя этого человека, стоит ли его повышать или нет. То есть если он проходит по, э, по показателям на следующий грейд, то его повышают. Это позволяет быть независимым от э, группы, в которую ты попал, от э, своего начальника. И если э, ты грамотный специалист, и если ты уже готов переходить на следующий грейд, и экспертиза тебе позволяет это сделать, то э, аттестация покажет все это в цифрах, да, и не будет э, шанса, что там кто-то кого-то пропустит, не заметит, э, вот, я слышал, что в других агентствах такое бывает, когда специалист сильный, но, например, скромный, э, и не готов там сам просить повышения. Так вот, у нас такая проблема решается, все оценивается супер объективно и все оцениваются по одним критериям.
0: Если школа открывает такие широкие перспективы, почему она бесплатна? Это же реально вот дверь в другой мир для кого-то, для тех, например, о ком мы говорили ранее, для людей, которые заняты вообще в других сферах деятельности, но хотят приблизиться к такой привлекательной <смех> диджитальной индустрии, что-то там делать такое современное и высокооплачиваемое, как правило. Почему бы не брать деньги за этот курс? Почему вот вы выбрали именно такую стратегию?
1: Ну, как я уже говорил, если обучение бесплатно, то продукт — это ты сам. И в данном случае продуктом являются школьники, которые выходят после обучения в программе «Школа Реалвеб». Мы заинтересованы в том, чтобы обучить их как можно лучше, для того, чтобы получить в штат уже готовых специалистов. Школьники заинтересованы в этом тоже, потому что изначально они понимают, что они с некой долей вероятности попадут к нам работать в штат и у них будет складываться карьера уже в крупном рекламном агентстве. В наших интересах не заработать денег на школе вот в моменте, а заработать, получается, в долгую, набрав себе качественных специалистов, которые будут э, вести проекты через некоторое время. И кажется, что это более ценный ресурс, чем... Там, заработать несколько тысяч рублей на запуске этой школы.
0: А учатся на реальных кейсах? Есть какие-то домашние задания? Как там все организовано, как в настоящей школе?
1: О, у нас э, вообще все не как в настоящей школе. Это школа наоборот. Э, так как мы проверяем учеников во время этого обучения, ну, параллельно даем какие-то э, знания, мы вывернули школу наизнанку. Получается, что мы сначала э, даем им материалы для самостоятельного обучения и сразу даем домашку. Предполагается, что у них есть некоторое время для подготовки и для выполнения этой домашки. После, через несколько дней, мы встречаемся для того, чтобы обсудить, что они там в домашке наворотили, дать им фидбэк. Это хорошо для нас по двум причинам. Во-первых, мы как агентство можем проверить, насколько школьник сам может выполнять задачи, как он может искать информацию и обрабатывать ее для выполнения домашнего задания. А для школьников это полезно, потому что кажется, что когда ты сначала сделал что-то руками, сначала ошибался и переделывал, и снова и у тебя ничего не получалось, а потом кто-то приходит и показывает тебе, как нужно, такой метод обучения, кажется, мне эффективнее, чем вот то, что происходит в школе, когда тебе сначала объясняют, ты вроде как половину прослушал, половину забыл, приходишь домой, а там вообще все иначе, и тебе приходится все по-новому. По фидбэкам школьников мы можем понять, что им сложно на первых этапах, ну, на первых уроках, по крайней мере, пока они еще не влились в специфику вот этой вот школы. Но дальше, когда они понимают, как делать домашки и сколько на это уходит времени, сколько сил... Я слышал отзывы, что действительно информация воспринимается так проще и усваивается легче.
0: А какой процент доходимости? Вот ты уже говорил про случаи, когда ребята уходили там, в другую компанию, например, еще в начале обучения. Ну, это жизненная ситуация, это ок, но ведь учиться сложно, в принципе, бывает многим. И вот как с этим... Все ли оканчивают курс или много отваливается по пути где-то?
1: Нет, не все. В любом потоке у нас были какие-то отвалы, связанные либо вот с ковидом. Из прошлой школы ушла девочка, потому что заболела и пропустила полпрограммы. Либо кто-то понимает на первых этапах, что он не потянет, и у него нет столько времени. Потому что, повторюсь, школа Реалвеб — это сложная программа, на которую тратится много времени у школьников. Ну, плюс у нас тоже, потому что домашки объемные, и их приходится проверять. Процент отвала сейчас небольшой, но в первых итерациях школы он был немного выше из-за того, что мы тестировали различные решения, и тогда еще не применили часть практик, которые у нас есть в текущей программе. Так, например... Да, но зато раньше мы встречались в офисе э, очно. И такие очные занятия, они сплочали людей сильнее, чем там, занятия онлайн, к которым мы вынуждены были прибежать во время пандемии. Мы не могли встречаться в офисе, и ребят туда возить, но это было просто опасно. Поэтому... Очень быстро нам пришлось нашу программу школьную развернуть в сторону онлайна, и, в общем, никаких проблем это у нас не вызвало. По доходимости сейчас мы придумали различные вовлекающие механики. Так, например, у нас есть групповое задание на всем протяжении школы. Это такая курсовая работа. Мы даем школьникам реальное тендерное задание разбиваем их на группы и ждем, что они к концу школы, собирая свои знания как по кирпичикам Лего, смогут осознать весь этот тендер и подготовить какое-то осмысленное тендерное предложение. В общем, и подобные, подобные механики они позволяют нам сейчас сохранять больше школьников, вовлекать их в процесс так, чтобы они доходили до финального этапа ну, в, практически в полном заставе. Сейчас у нас на курсе лишь один отвал, хотя прошла уже больше прошло уже больше недели обучения. Вроде как все ребята втянулись и поняли, что нужно делать, и готовы тратить свое время на выполнение домашки.
0: Вот такая, допустим, ситуация. Студент успешно получил офер работает уже, но понимает, что вот те компетенции, которые у него сейчас есть, они э, ну, требуют расширения. Вот душа просит <laughs> узнавать что-то нового и э, хочется не просто расти вверх, а расти в шире и э, узнать о возможности горизонтальной мобильности. Э, есть ли возможность такая и как она реализовывается? Можно ли в рамках реал-веба именно вот как бы сменить сферу?
1: Вообще никаких проблем с этим нет. Множество кейсов, когда ребята с позиции аккаунт-менеджеров или контекстников становились у нас аналитиками, разработчиками. Я и сам раньше был контекстным специалистом, и вот теперь я, эксперт по обучению, занимаюсь тем, что выстраиваю обучающие программы для новичков. Кейсов множество, и это возможно, потому что RealWeb — это большая фирма. Как я говорил, это более 600 человек. И у нас множество отделов, которые занимаются различными делами аналитики, разработчики, создатели сайтов и прочее-прочее. И да... Если тебе кажется, что ты засиделся на текущем месте, на текущей должности, и тебя заинтересовало что-то другое, то никто не мешает тебе подойти к своему руководителю, и сказать так и так. Мне хочется чего-то большего, мне хочется чего-то нового. Дайте мне другие задачи, и я бы хотел там быть полезным агентству еще и получать кайф от своей работы. Прецедентов масса, так у нас был контекстный кантон, в какой-то момент он проникся скриптами для Гугла и всякими формулами в Excel. Тогда он понял, что разработка — это вот то, что ему нужно. За какое-то короткое время он прошел курсы по JavaScript, и через полгода буквально он уже был нашим разработчиком в штате, сменил вектор без особых проблем. Также... Есть случаи прямо вот на моих глазах. Девочка Диана, аккаунт-менеджер наш, поняла, что ей интереснее работать было бы с сайтами и с аналитикой поведения пользователей на сайтах. Так она сменила профиль и стала UX-аналитиком в нашем отделе аналитики. Вот, Диана, пред, если слушаешь. Ну,
0: кажется, что все это, в общем-то, не сложно. Ты сперва обозначаешь для себя желание, потом для руководителя желание, проходишь какой-то курс, и вот ты уже на новой должности. Но вот как раз вот, это, вот этот шаг с прохождением курса, как он на практике реализуется, это курс, который дается внутри Реалвеба, или человеку предоставляется э, возможность ну, выбрать любую обучающую программу, прокачаться и уже прийти с новыми знаниями, с новым запросом?
1: У нас есть различные тренинги прямо внутри реал веба, ты можешь отправиться на них абсолютно бесплатно за счет своей рабочей группы, если эти компетенции, они пригодятся тебе потом в работе. И да, ты права, абсолютно нет никаких проблем со сменой вектора своей деятельности. Э, насчет того, предоставляет агентство курс или нет, это история 50 на 50. Э, если человек действительно готов э, сменить вектор работы, то то, скорее всего, он сам начал какие-то шаги в эту сторону, интересуется чем-то, смотрит видосы или читает статьи, может быть, он в работе что-то делает дополнительное. И обычно кейсы следующего характера. Люди приходят уже с какими-то навыками, которые позволят им комфортно себя чувствовать на новой должности после горизонтального перемещения. Более того, бывали прецеденты, когда люди переезжали из одного города в другой, оставаясь при этом в экосистеме RealWeb, как я уже говорил, у нас офисы в Москве, в Питере и во Владимире и в Риге. Так вот, несколько моих знакомых уехали из нашего питерского офиса и продолжили работу в Москве. И наоборот, у нас есть парочка ребят, которые раньше работали в Москве и сейчас переместились в Питер и работают у нас здесь в питерском офисе. Ну, отвечая на твой прямой вопрос внутри Реалвеба у нас есть огромная база знаний, которая хранится в нашей корпоративной Википедии. Эта база доступна для всех сотрудников. Можно без проблем зайти и там посмотреть курсы по Excel, курсы по программированию. У нас есть школа Python. Если ты начинающий разработчик, то можешь буквально за месяц стать гуру Python и уже там писать код не как, конечно, профи, но хотя бы как начинающий специалист. Так как у нас много людей, у нас большой штат, также никто не мешает тебе подойти к своим коллегам, с которыми тебе хотелось бы в дальнейшем взаимодействовать и постараться чему-то научиться напрямую у них, там, спросить каких-то советов, посмотреть, что они делают в работе, может быть, даже попросить поставить тебе какие-нибудь простенькие задачи, чтобы потренироваться.
0: А сам ты преподаешь или у тебя больше такая административная кураторская деятельность?
1: 50 на 50 скорее, потому что когда стартует школа, когда она только запускается, ну или любая другая образовательная программа, я в основном занимаю менеджерскую позицию, подбираю учителей к нам на курс, выстраиваю программу обучения, проверяю все материалы, которые мы будем давать школьникам, ну и, в общем, занимаюсь дизайном всего обучающего мероприятия. Потом, когда все уже встало на рельсы и пошел, собственно, процесс обучения, здесь я принимаю участие еще и как, ну, как лектор, как училка. Так мне нравится рассказывать ребятам про ставки, поэтому в этом блоке я вот единолично сейчас буду рассказывать буквально вот в четверг, что у нас будет происходить со ставками. Кроме этого... Я еще читаю лекции в нескольких универах. Сейчас прямо и проходит курс в университете Альчу. До этого э, я читал лекции в СПБГУ и в ИГУМО. Поэтому у меня есть как э, опыт публичных выступлений и обучалок непосредственных, прямо вот, я не знаю, в микрофон перед аудиторией, так и э, менеджерские навыки. Вот Прямо сейчас... Э, я тут занялся изучением некоторых интересных моментов, касающихся корпоративного обучения, и планирую э, реструктурировать нашу школу, и вечернюю школу, и инкубатор, в общем, все, что есть в зоне моей ответственности. Э, это программы, требующие доработки, и мне бы хотелось, чтобы они стали еще более эффективными, чем сейчас.
0: Чему ты сам научился за время работы в этом обучающем направлении? Я вот скорее имею в виду не hard skills, понятно, что ты постоянно прокачиваешься, что-то новое узнаешь, а софт, вот что-то, что в тебе поменялось за время взаимодействия со школьниками.
1: Слушай, постоянно учишься чему-то новому, потому что приходят абсолютно разные люди. Более того, ты не хотел услышать про hard skills, но я все равно скажу. Часто во время домашек школьники находят какие-то штуки, которых я раньше сам не замечал. Там какие-то интересные решения или новые кнопки появляются. И я учусь также наравне со школьниками, потому что если ты хочешь чему-то научить людей, то тебе приходится самому свои знания в голове структурировать и раскладывать по полочкам. Тут от, никуда не деться от процесса самообучения, когда ты сам начинаешь лучше понимать материал. Что касается софт-скиллов, тут я приобрел много вообще навыков. Так Года полтора назад нас отправили на тренинг по ораторскому мастерству от э, платформы БиСмарт Это супер вообще тренинг, мне очень понравился, и я до сих пор пользуюсь ежедневно практически знаниями и навыками, которые мне там дали по составлению презентаций, по э, выступлениям и прочему. Был еще полезный тренинг по принятию кадровых решений, после которого я теперь э, лучше понимаю, по каким критериям набирают людей в штат, и на что обращать внимание, когда общаешься с новичками, со школьниками. Но... Э, основные навыки были мной приобретены во время общения, наверное, в чатах или вот во время живого общения на встречах со школьниками, когда ты учишься грамотно структурировать свою речь так, чтобы она стала понятной для людей, которые раньше в диджитале не работали, так, чтобы заранее предусмотреть их вопросы и как-то закрыть их в своей речи и многое другое. Так, недавно у меня был кейс. Я вел лекцию в университете, который набирал студентов по квотам, и аудитория там была супер разношерстная. 30% молодых мам, 30% пенсионеров, и где-то 30% молодых ребят, но из регионов, которые планируют переезжать и работать в агентстве. Вот. И я там читал обычную лекцию про то, что такое диджитал, про основные понятия, и такую вводную, можно сказать, столкнулся с тем, что я произносил абсолютно обычные слова, которые мне кажутся понятными, и мы свободно обмениваемся этими словами со своими коллегами, но слушателям, которые буквально первый раз пришли на урок про диджитал, многое было непонятно, и тогда я понял, что нужно что-то поменять, как-то разговаривать с аудиторией на одном языке, хотя до этого мне было сложно представить что какие-то простые понятия э, может не знать человек со стороны. Но тогда я поставил себя на их место, э, попытался вспомнить, каким э, я был зеленым, когда приходил работать в свое первое рекламное агентство. И да, теперь, э, теперь эта лекция звучит у меня намного проще и дается и мне, и слушателям тоже намного легче. Поэтому, э, приобретая опыт, важно, чтобы важно, чтобы не просто ты что-то понял, но и поменял свое действие потом, и этот опыт как-то применил на практику, и поменяв свое поведение. Поэтому, да, школа дает большую прокачку не только самим школьникам, но и учителям, которые с этой школой занимаются, так после завершения курса мы собираемся с нашими училками. Я спрашиваю, ну и как вам, ребята, как все прошло? Многие говорят, что участие в школе помогло им разложить свои знания по полочкам, что-то понять новое, чего раньше они даже, о чем они не задумывались. Такое часто возникает, когда ты проверяешь домашки или отвечаешь на каверзные вопросы школьников. Так что вот преподавание так же полезно, как и обучение в самой школе.
0: У нас как будто такой запоздалый выпуск к 1 сентября, училки, домашки, школьники, это так классно. Очень неожиданно это услышать, разговаривая с представителем крупного интернет-агентства. Поэтому это вот как раз тот случай, когда сложная штука перекладывается на что-то простое. Думаю, что школьникам как раз-таки очень понятно все это.
1: У нас школа не привязана никаким датам, но в этом году во Владимире мы запустили школу 2 сентября, а в Питере 7 сентября, то есть попали как раз на начало учебного года. А так, школа проходит у нас где-то 3-4 раза в год. Поэтому, ребята, если вы меня слышите Приходите к нам учиться в следующий раз Попадете в рекламное агентство Начнете свою карьеру в диджитале Круто
0: Так, ну это все, конечно, очень классно Ты занимаешься, можно сказать, общественно полезным делом Развиваешься сам Обучаешься сам Но наверняка есть и что-то, что тебе в твоей работе не нравится Есть ли? И что это в таком случае?
1: Хм. Вопрос подвохом, конечно. Не знаю, сложно так ответить, потому что на самом деле я кайфую от всего процесса, от самого начала до конца. И это происходит из-за того, что процесс работы в школе RealWeb он абсолютно разный на разных этапах проведения программы. Так, как я уже говорил в начале, приходится задумываться о дизайне всего курса, в какой день мы будем давать какие знания, как мы будем проверять эти знания, Логично ли выстроена наша программа И многие вопросы решаются именно в начале На этапе дизайна Дальше начинается уже общение со школьниками И тут есть, опять же, несколько разных направлений Первое — это когда ты рассказываешь им что-то на лайвах Так мы называем наши уроки После чего они идут домой и делают свое домашнее задание. Часто спрашивают вопросы в чате. Иногда даже в 3 часа ночи мы с кем-то созваниваемся, потому что нужно домашку сдавать уже завтра, а у человека там какие-то проблемы нерешенные. Из-за того, что вид деятельности постоянно меняется, не успеваешь устать от чего-то одного, и какое-то дело не способно тебя задолбать настолько, чтобы ты уже не хотел его делать. Но вот постоянно все происходит в кайф, и ну, скорее всего из-за того, что мне нравится просто взаимодействовать с новыми ребятами, знакомиться с ними, смотреть, как они растут по ходу прохождения школы. Возможно, кто-то сочтет э, такую работу муторной и там э, неподходящей для него, но вот мне все супер подходит, э, я полностью доволен.
0: Лучший ответ на такой вопрос – это его отсутствие.
1: Ну да, также у нас тут э, в моей команде есть Наташа Медведева, мы с ней постоянно делаем различные движухи, что у нас в агентстве, что в школьный Реалвеб. И она тоже искренне кайфует от процесса, от школьников. Она приходит на все занятия, даже на те, на которых она не задействована. И по максимуму принимает активное участие в лайвах нашей школы. Я вижу, что я такой не один, с горящими глазами и с интересом к школьникам. Поэтому это полностью нормально. И более того, у нескольких э, моих коллег, э, с которыми мы запускаем школу, тоже это вызывает э, искреннюю радость. Каждый раз они ждут, когда же начнется новая программа, чтобы посмотреть на новых людей и как они справляются с домашками. Вот. Спасибо людям, которые готовы что-то делать. Таких не так уж и много на Земле. И вот множество собралось именно в Реалвебе, и мы теперь запускаем крутые обучающие программы. В
0: финале нашего выпуска хочу спросить совета для всех, кто хочет прийти в сферу диджитал или, может быть, сменить свою сферу деятельности на вот эту. Что должен знать новичок, чтобы не растеряться, не разочароваться, не облажаться, а вот начав свою карьеру в интернет-индустрии.
1: Да знаний на самом деле может быть вообще минимум. Так мы набираем школу ребят, которые приходят к нам абсолютно с нуля. Для того, чтобы получить минимальные знания, можно посмотреть э, ролики на Ютубе, почитать справку Яндекса и Гугла, это уже позволит вам э, иметь представление о работе в digital о работе основных систем и хотя бы знать, что такое вообще контекстная реклама. Э, дело в том, что контекстный специалист, ну и как любой специалист в диджитале, это э, история про постоянное развитие, э, которое обусловлено динамически развивающейся индустрии Каждый день практически появляются какие-то новые инструменты, новые кнопки, возможности, стратегии меняются, куча всего разного. И Начинать, естественно, стоит с азов. Что вообще такой контекст? Понять, как работают там баннеры, видосы, за что происходит оплата. Все это вы можете найти либо у нас, на нашем обучающем курсе, либо постигать самостоятельно, но тогда это займет, скорее всего, больше времени. Из ресурсов целая куча есть сайтов и форумов, на которых можно брать информацию, но вот из моего любимого <смех> из... <смех> могу посоветовать вам подкаст «Помни про Омни». Это новостной подкаст про диджитал, который мы ведем с моей коллегой, с Наташей Медведевой, которую я сегодня уже упоминал. И там мы разбираем последние новости, которые случились в диджитал-рекламе, ну и где-то вообще в, в около-диджитале, так я это называю. Но про минимальный набор знаний тут вопрос довольно сложный, потому что я знаю, что есть и другие агентства, которые практикуют обучение новичков внутри, как вот мы это делаем в RealWeb. Тогда вам не нужно ничего, кроме блеска в глазах, кроме интереса и готовности работать. Есть другие типы работодателей, которые хотят брать уже готовых спецов, но... Тут на теоретических знаниях особо далеко не уедешь, потому что в любом случае э, нужна практика. Э, пробуйте запускать рекламу для своих друзей э, на каких-то мелких бюджетах. Тренируйтесь на небольших заказах на фрилансе. И тогда вы сможете набить руку и довольно быстро получить не только теоретические знания, которые вы можете взять из справки или с Ютуба, но и практические навыки, которые вы получите в ходе введения простых, там, маленьких рекламных проектов. В любом случае, успехов вам на этом э, пути. <дит> digital это не просто, но это точно интересно.
0: Мы собрали, мне кажется, прям подробный гайд сегодня по тому, как прийти в сферу диджитал, независимо от того, что было с вами раньше. Учились ли вы в реальной общеобразовательной школе, или может быть работали на каком-то военном промышленном предприятии. Все возможно. <дит> что делать, вы уже знаете. Поэтому переходите по ссылке в описании и знакомьтесь подробнее с обучающими программами RealWeb. О них, и не только о них, но и в целом о том, как все устроено внутри компании. Нам сегодня рассказал Борис Аникиев, эксперт по обучению web Борис, спасибо большое, супер интересно было.
1: Ой, Лиза, тебе спасибо, что позвала необычный опыт для меня. Обычно я записываю подкаст с какими-то гостями и впервые выступаю как гость в чем то другом подкасте. Было очень приятно, что ты меня позвала. И спасибо еще раз. Классно все получилось, мне кажется.
0: Спасибо, что слушали. Пока. Всем пока.